0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Margots Podcast. Heute begrüße ich als meinen Gast Handball-Bundesliga-Torhüter Carsten Lichtlein. Carsten, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für mich nimmst.
1: Hallo Margot und hallo alle Hörer.
0: Ja, der Name Carsten Lichtlein ist ja ein Begriff, vor allem in der Sportwelt. Ich möchte dich aber trotzdem noch mal kurz vorstellen. Carsten ist, seit er denken kann, Handballer mit Leib und Seele. Und die Sportart ist ihm ja quasi in die Wiege gelegt worden. Angefangen mit Handball hat er bei der TG Heidingsfeld, danach kam der TV Kirchzell, dann wechselte er schon zum damaligen Bundesligisten TV Großwaldstadt. Es folgte eine wirklich lange Zeit beim TBV Lemgo, beim VfL Gummersbach in Erlangen und jetzt Minden. Carsten, und so ganz nebenbei bist du ja seit 2019 alleiniger Rekordspieler in der ersten Bundesliga. Und hast dieses Jahr im Februar sogar im Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt einen weiteren Rekord geknackt, gell?
1: Das stimmt. Das waren jetzt dann 700 äh, Spiele. Und ja, man kann schon eigentlich stolz sein, dass der Körper das alles so mitgemacht hat.
0: Unglaublich.
1: Aber, ja, mal schauen, wie viel noch dazukommen. Und äh, ja, wann, äh, solange der Körper mitmacht, äh, freut man sich natürlich noch auf weitere Spiele.
0: Ja, das denke ich. Also ein Spieler mit den meisten Einsätzen in der ganzen Geschichte der Bundesliga, also das muss man ja in der Tat erst einmal fertig bringen, oder? Das ist ja echt verrückt. Und ich muss mich ja auch immer wieder wundern in der langen, langen Zeit, dass du, wie du gerade gesagt hast, dass dein Körper das alles so mitmacht, ne?
1: Genau, also das ist glaube ich auch das A und O, dass man das überhaupt schafft. Klar, die Position hilft einem natürlich auch mit, dass er Torwart ist und nicht so viel Körperkontakt hat. Aber toll, da kannst du dich auch verletzen, und das äh, habe ich toll, toll, toll auf Holz für Klopf bis jetzt äh, sehr gut überstanden, die 22 Jahre Bundesliga, und äh, ich bin immer noch fit, und ja. deswegen, ja, solange man fit ist, solange man Spaß hat, ne, solange das Feuer noch brennt, da spielt man natürlich weiter, ja, das
2: ist
0: klar. Genau, genau, so ist es. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass du diese Rekorde, sage ich jetzt mal, eigentlich gar nicht so, so groß realisierst oder so groß wahrnimmst. Weil ich meine, damals war ja mit dem Rekordspieler dieses Hickhack ja, nein, doch nicht, jetzt aber doch und, und, und. Und ich habe immer so das Gefühl, dass alle um dich herum sich mehr Gedanken darüber machen als du selbst, oder?
1: Das stimmt. Äh, auch mit dem 7-Meter-Rekord, äh, den ich damals ja. festgestellt habe, äh, da wurde ich dann auch von Sky informiert vor dem Spiel. Ähm, das war ich auch verwundert, aber war, war, ja, war ja trotzdem was Schönes. Aber man bereitet sich ja eigentlich trotzdem auf ein Spiel vor. Und es mhm. ist, äh, ist dann egal, ob es ein Rekordspiel ist oder ein normales. Also genau. da ändert sich ja die Vorbereitung nicht. Und deswegen, also ich glaube, dann ist man so im Tunnel, ist so im Fokus. Da macht sich jeder andere mehr getan
0: als einer. <lacht> ja, das, also das Gefühl ha, habe ich bei dir immer gehabt, auch wenn wir so telefoniert haben oder, oder äh, geschrieben haben irgendwie, dass du so, ach ja, ja, okay, ja, natürlich irgendwo stolz, aber ja, ist halt jetzt so, ne? Genau, genau, so ist es. Genau, genau. Äh, Carsten, aktuell spielst du ja in Minden und ähm, ich sage jetzt mal, eine Saison mit Höhen und Tiefen ist das im Moment anscheinend so bei euch, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, man muss sehen, wir haben eine super Vorbereitung gespielt. Mhm. Auch die Neuzugänge haben äh, ja, funktioniert, muss man sagen, haben sich nahtlos eingefügt in die Mannschaft. Und die äh, Ergebnisse waren auch, ja, jeder hat gesagt: Oh, Minden, da müssen wir aufpassen. Und dann starten wir in die Saison und dann spielen wir wie, wie die letzten Menschenhandball. Ja. Und das äh, konnte sich keiner erklären. Und jetzt hat sich halt eine, eine Zeit hat sich gebraucht, um, äh, um dass wir das wieder hinbekommen, wie in der Vorbereitung. Und das haben wir jetzt wieder. Und deswegen, ich glaube schon, dass man da jetzt da noch die nötigen Punkte holt, um jetzt da hinten sich abzusetzen. Ja,
0: ja also das denke ich mit Sicherheit auch. Aber ich habe jetzt mal auf die Tabelle geschaut, irgendwie seid ihr auswärts eigentlich besser drauf als daheim. Wie, wie, wie An was liegt denn das? <lacht>
1: bestimmt, äh, das stimmt. Äh, also ich habe das, das ah. stimmt, der Trainer <lacht> hat uns das gestern gesagt, das ist sehr lustig, genau das Gleiche, dass wir äh, auswärts geiler sind als zu Hause. <lacht> habe ich gesagt, ja. Das ja, stimmt eigentlich, äh, wo, woran. Normalerweise spielt man ja immer vor den eigenen Fans, lässt man sich ja doch mehr pushen. Genau. Also für manche ist es halt vielleicht doch mehr Druck als, äh, als, äh, ja, ein Push nach vorne. Ähm, ja, es kann ja natürlich sein, dass auswärts kann man befreit ausspielen. Klar, das sind die gegnerischen Fans, aber da hat man keinen äh, Druck, dass man gewinnen muss vielleicht, ja? Und mhm. daran, äh, na, jetzt müsste man vielleicht ein bisschen Psychologe sein, dass man da in die Köpfe der Leute. <lacht> schauen Kann und äh, das beurteilen kann, aber das äh, kann ich mir nur als Grund nennen, ja, weil zu Hause machen wir so viele Fehler, die machen wir auswärts eigentlich jetzt im Moment weniger, ja. Mhm. Und äh, deswegen, ich glaube schon, dass man da nervöser ist oder mehr Druck hat und vor allem, mhm. wenn man hinten drin steht, ja,
0: ja, ja, ja. ja das denke ich. Habt ihr seid ihr eigentlich noch äh, relativ junge Mannschaft?
1: Ja, ähm, okay, Christian Pfalz, meine Wenigkeit sprengt ein bisschen den Rahmen. <lacht> Aber sonst wäre das eine sehr junge Mannschaft, das stimmt. Also da gibt es wenige, die über 30 sind. Ich glaube, Malte mhm. ist 29. Ich glaube, Tamas Urban ist noch ähm, über 30. Aber dann war es das auch. Die anderen, oh, nee, Fischkowski, Niklas Fischkowski. Mhm. Aber dann war es das auch. Ja, und der Rest ist alles unter 30. Und, äh, das ist schon eine sehr junge Mannschaft. Klar, am Anfang hat man dann auch gesagt, äh, Vorbereitung spielt man gut, da hat man auch keinen Druck. Da, da war ja damals auch äh, ja, keine, gab keine Punkte und deswegen kann man da befreit aufspielen. Und ja. dann auf einmal zu Hause, dann durften glaube ich auch gleich wieder ein paar Zuschauer rein. Ja. Und dann haben wir gespielt wie, wie die letzten Menschen, wie gesagt. Ja. Mhm. Und äh, da, da ist halt dann auch die Sache, Leute kennen die Bundesliga nicht. Äh, der Wettkampfcharakter ist halt trotzdem immer noch anderer als äh, der Trainingscharakter. Mhm. Das ist auch so eine wo wir jetzt 5 Euro ins Fasen schmeißen können. Ja. Mach mal. <lacht> Nein, aber das ist so wahrscheinlich gewesen. Ja. Also Dass die Leute sich dann auch erstmal an die Bundesliga gewöhnen mussten. weil mhm. also wir hatten sehr viele Neuzugänge mhm. und äh, die meisten haben halt da überhaupt noch äh, keine Bundesliga gespielt. Ja. Ja. Amin ist auf der Mitte, ob es ein Jukic ist auf halb rechts, ob es ein Gretnik ist auf halb links. Die haben alle noch keine Bundesliga gespielt, ja, und deswegen, mhm. bis die sich dann erstmal ein bisschen dran gewöhnt haben, deshalb hat eine Zeit gedauert und jetzt hoffen wir mal, aber dass es nicht zu spät war,
0: ja. Ja, ja, ja da hoffen wir wirklich mal, wobei, ähm, das, äh, also das glaube ich nicht. Ich ich denke, dass ihr im Endspurt da jetzt schon noch mal richtig Gas geben werdet und, und die auch. Punkte sammelt, die ihr äh, auf jeden Fall noch braucht, ne? Genau. Naja, jetzt spielst du ja jetzt schon dein Leben lang Handball. Hast du denn jemals, äh, sage ich mal, mit einer anderen Sportart geliebäugelt? Also so vielleicht am Anfang äh, irgendwo, dass du dass du dir gedacht hast, boah, eigentlich könnte ich ja auch mal was anderes probieren. Oder war das einfach so in deiner Familie? Natürlich ja auch verwurzelt bedingt durch deinen Papa, der ja unglaublich gut war und mit Leib und Seele auch Handballer ist. Ähm, Genau, Nein, Gab's äh, so es was? war so. Äh,
1: ich war von Anfang an Handball gespielt, das stimmt schon. Aber dann beispielsweise in der Schule hat man dann auch diverse äh, Sportarten ausprobiert.
2: Da mhm. ja,
1: hat dann jeder gesagt: Ja, du bist ja ein bisschen begabt mit Balle, alles klar. Dann hast du äh, Basketball-Schulmannschaft gespielt. Ja. Da hat man sich dann auch überlegt: Ja, Würzburg war ja dann damals auch Basketball-Bundesliga. Auch nicht schlecht.
0: Ja, ne? ja. Ob
1: du da weitermacht. Ja, dann. Äh, ähm, dann kam ich schon am Tischtennis gespielt, das war du kein Parade, <lacht> in der Schule, Schulmannschaft, dann warst du im Fußballtor in der Schulmannschaft mhm. und ähm, und da war ich dann auch mal beim Probetraining beim SV Heidingsfeld, äh, beim Fußballverein, die haben Landesliga oder Verbandsliga gespielt damals, mhm. da war ich auch im Probetraining und mein Vater hat halt mich dann auch äh, vor die Wahl, aber hat halt gesagt: ja, du, du musst dich mal entscheiden, was du machen willst. Mhm. Ob du äh, jetzt weiter Handball spielen willst, da musst du überlegen, da hast du schon was erreicht. Damals war ich auch schon Bayern-Auswahl, aus, weil ich war eine junior Nationalmannschaft, oh, ja. habe ich damals, glaube ich, auch schon gespielt. Ja, ja. Ähm und da hast du schon was erreicht. Und äh, jetzt Fußball müsstest du halt theoretisch in Anführungszeichen, weil ich ja nicht im Fußballverein war, wieder von neu beginnen. Ja? Mhm. Und äh, da hatte ich aber dann weiter Handball gespielt und habe mich dann auf die Handballschiene konzentriert. Aber klar, hat man dann so andere Sportarten auch ausprobiert. Ja? Also wenn ich äh, überlege, meine Söhne machen das ja auch. Also der eine spielt Handball, geht schwimmen, geht. Äh, mit dem Fußball, Schön. große Spiele, ein bisschen Basketball, Ach, super. Eigentlich ein Fußballverein, und Handball, auch ab und zu, wenn er hier in Minden ist, geht er mit dem Training und da wird auch ein bisschen geworfen. Also ähm, alle ein bisschen begabt, aber irgendwann, und das hatte ich jetzt auch mit meinem Vater, hatte ich dann auch unterhalten, irgendwann müssen sie sich, wenn sie wirklich, selber sagen, also ich würde nie jemanden zwingen, aber wenn sie selber sagen, ja, ich möchte da wirklich was erreichen, mhm. Profitum oder irgendwas, dann müssen sie sich dann irgendwie, also der Kleine noch nicht, der ist acht, aber der große zwölf, ja. äh, um 13, ähm, der muss dann sich dann irgendwann mal entscheiden und da muss man dann alles dafür tun, wenn er sich entschieden hat, äh, um ihn maximal zu fördern. So, mhm. und äh, da habe ich, äh, hab ich mit meinem Vater auch schon drüber gesprochen und es muss dann irgendwann von ihm selber kommen. Also, wie gesagt, ich zwinge keinen, aber wenn er das dann macht, Irgendwann äh, und äh, ja, er guckt auch ja schon NBA Videos und sind natürlich <lacht> die Vorbilder da und ja, ja und da äh, ist ein langer Weg dorthin, aber wenn, dann muss man dann auch irgendwann mal den Weg einschlagen.
0: Mm, das stimmt. Ja, und dann, dann da fällt mir nämlich jetzt gerade einer muss ich an deinen Schulleiter denken, weißt du noch, ja. der immer zu euch gesagt hat, zu Dirk Nowitzki damals und zu dir, äh, Land fast gescheit ist, so nach dem Motto, ne? Ja, genau,
1: äh, Mit. Da kein Geld, äh, Land <lacht> dass hier so genau. gescheit wird und dass er dann... Äh Beruf, aber im Sport verdient das sowieso nicht.
0: Genau, genau. Und Im da lächelt man da immer wieder
1: ein bisschen
0: drüber. Ja. Da lächelt man ein bisschen drüber, vor allen ja. Dingen, wenn man sieht, was, man, was der Dirk eine äh, Karriere da auch hingelegt hat ne? und äh, ja. äh, bedingt dadurch, dass er ja wahrscheinlich auch den Sprung äh, gewagt hat, ins Ausland zu gehen. Halt, ne?
1: Vollkommen richtig. Bei ihm war es aber ja genauso. Er hat ja auch Tennis, Handball, Basketball genau. gespielt und irgendwann musste er sich halt auch entscheiden. Mhm. Sprung. Irgendwann kommt er halt dann immer, also bei jedem, der wirklich sich dann irgendwie äh, ja, auf irgendwas konzentriert, auf irgendein Ziel, wenn es Profitum ist, dann muss er sich aber entscheiden und dafür dann alles geben. Ja? Und Dirk hat halt als erstes Handball weggelassen, dann Tennis und dann ist er aber Basketball geblieben. Mhm.
0: ja. So. Genau, genau. Ja, ja. ich habe jetzt auch deshalb gefragt, Carsten, weil ich mich nämlich so gut erinnern kann, wie du äh, mal kurz kurzfristig äh, im eishockey gestanden hast. Das war, glaube ich, in Hannover, ne? Genau,
1: äh, Na, Und Hannover Scorpion bei der Hannover 2009.
0: Ja, das ist schon eine Weile her, das ist schon eine ganze Weile her.
1: Genau, da weiß ich noch, da bin, äh, bin ich angesprochen worden, das war bei der Weltmeisterschaft
0: 2009,
1: mhm. RTL, äh, auf jeden Fall hat einen Sender übertragen und der hat genau. mich dann gefragt, ob ich mich mal, weil die haben das mitbekommen, dass ich auch ein bisschen Eishockey verrückt bin.
2: Ja, ja. Und
1: ob ich mich da mal reinstellen würde. Mhm. Und da habe ich gesagt, klar, auf jeden Fall. Und Hannover Wahl halt von Lemgo das nächste. Und ja, da war damals auch ein ehemaliger Nationaltorhüter da im Tor gestanden. Und da hatten wir eigentlich ausgemacht, dass er dann ähm, na, als, als wie nennt man es Gegenzug Nennt, so, mhm. äh, äh, nennt man es mal so, ins Handballtor stellt, aber das hat er nicht gemacht. Da hatte er zu viel Respekt. Und <lacht> ja, da hat er keine Rüstung, ne? ja. Und äh, aber das war natürlich schon äh, eine Erfahrung wert. Und äh, ich weiß auch, also ich konnte mir das nicht so mit der Maske vorstellen, dass sie ja. äh, den Puck, den kleinen Puck, dann auf einmal so sehen und äh, ja. der kommt ja auch mit einer Geschwindigkeit auf einen zu, dass die das, äh, ja, äh, dass sie den dann äh, wir haben ja wirklich eine gute Quote da drüben in der NHL oder hier auch in der DB, äh, DEL, sorry. DEL, aber, ja, genau. Aber, aber ähm, als ich dann drin gestanden war, durch diesen Fokus, durch diese Konzentration, siehst du dann dieses Gitter eigentlich überhaupt nicht von der Maske und kannst dann schon den Puck sehen und auch danach reagieren. Und, ja. Ja, also festgestellt haben wir, dass diese Augen-Hand-Puck-Koordination, also Puck sehen, mit Hand, Richtung gehen, äh, ist es eigentlich bei mir auch kein Problem gewesen. Ja. Man mhm. war die Schlittschuh laufende Künste, das war, das, war <lacht> das Problem bei mir, muss ich sagen. Ähm, jetzt so ein Tor stehen und Puck abwehren war kein Problem. Nur wenn es dann eins gegen eins geht oder so, dann war es dann auch.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich, äh, ähm, also ich bin ja auch begeisterter Eishockey-Fan. Und ähm, wenn ich alleine sehe, was das für ein Aufwand ist, bis die angezogen sind, ja. das ist ja Wahnsinn, oder?
1: Richtig, also das hat bei mir auch gedauert. Also erstens musste man dann äh, mal so eine große Ausrüstung erstmal finden.
0: Ja, ja, klar. Man
1: die dann anhatte, das war ja <lacht> Aber dann schon, also da bist du im
0: Handball schneller dran, ne? da, da bist du ein bisschen schneller an und ein bisschen schneller ausgezogen, im wahrsten Sinne des Wortes, genau. ganz genau. Naja, siehst du. Aber ähm, so also generell, Carsten, in einem Handballtor zu stehen, also das heißt ja für mich persönlich, also da musst du schon ein bisschen verrückt sein, ne? Also, oder? Da gibst du mir wahrscheinlich recht.
1: Das ist richtig, also aber positiv verrückt, ja? Weil genau. Das, das kann
0: machen, ne? Positiv <lacht> verrückt. machen wird Handball ja nicht geben. So ja, ist es, also ich... Schon. Ich denke schon, also positiv verrückt natürlich, aber ich meine, wenn, wenn ich sehe, mit welcher Wucht die Bälle da aufs Tor kommen und ich kann mich noch erinnern, das ist auch schon ganz, ganz lange her, äh, wo du deine schlimme Augenverletzung hattest, wo dir äh, äh, Gesicht mitten ins Gesicht getroffen hat, weißt du das noch? Ja, Aber ich denke... Ja, gibt es denn Spiele, sage ich jetzt mal, wo du, wo du tatsächlich viel Respekt hast? Also Angst darfst du ja keiner haben, weil sonst muss man ja nicht in Sandbaldor gehen. Aber, aber wo du sagst, oder wo du dir denkst, oh, da, da habe ich schon Respekt, wenn der da mitspielt?
1: Ähm, nein, ist nur die Sache. Ähm, Im Spiel denkst du darüber nicht nach. Okay. Das ist so. Ähm, da kann dann jeder kommen, äh, da kann Zeit jetzt auch wieder kommen, ist kein Thema. Ich spiele da mit dem jetzt zusammen. Mhm. Während des Spiels hast du da überhaupt kein Problem mit. Okay. Also da stehst du drin und ähm, äh, wie, wie du selber sagst, wenn du wenn Angst hast, dann mhm. gehst du raus.
0: Nee, Angst also, geht gar nicht. Schon,
1: ja, ja, aber das ist schon als, als Jugendtor, da wird es ja dann festgestellt, bist du prädestiniert, ja, aber bist ja. du eigentlich fürs Handballtor. Ja, ja. Ähm, wenn du, mein Neffe war beispielsweise auch mal im Handballtor gestanden, also mhm. nicht der Neffe ist ein anderer Neffe. Ah, okay. ähm, und der hatte dann der hat mal einen Ball ins Gesicht bekommen und seitdem hat er sich immer weggedreht und hat Angst vor Ball. Und dann haben wir gesagt: Okay, also das, äh, Wenn er auch, dann hat er auch, wollte er auch nicht mehr so. Und dann äh, haben wir auch gesagt: Das bringt nichts, ihn nicht zu zwingen oder irgendwas. Das, diesen Reflex hat er jetzt drin, dieses äh, im Hinterkopf und das wieder rauszubekommen. Und das äh, kann keiner garantieren, dass er das wieder bekommt. Ja, Und deswegen haben wir das dann mhm. auch gelassen. Ähm, ja, und da, das ist dann, wenn, das wird sie jetzt immer entscheiden, wenn du wirklich mal eine abbekommen hast und mm. ob du dich dann nochmal reinstellst und weitermachst, ja.
2: Yeah. Und, äh, dann
1: kannst du sagen, okay, dann äh, passt es. Aber sonst, äh, ja.
2: Schwierig, ja. Ne? Ich
1: war ja auch schon ein bisschen älter, als ich den Ball da ins Gesicht bekommen habe. Mm. Und ich das war ja nicht der erste und äh, mm. ja, klar, also es tut als erstes mal schön weh. Es kommt auch immer darauf an, wo es mit dem bekommst. Ja, yeah. du auf die Nase bekommst oder Kinn an der Seite oder so. Voll auf die Stirn ist überhaupt nicht so das Problem sondern äh, dann eher im Gesicht, ja, das ist, das ist
0: dann sehr, ja. sehr dumm, ja. ja. das denke ich, naja, gut. Kommen wir mal zurück zu deinen Stationen, also ähm, Kirchzell, Großwaldstadt, Lemgo, Gummersbach, Erlangen, Minden. Ähm, wenn du so, ähm, das so ein bisschen Revue passieren lässt, kannst du das so pauschal beantworten, wo oder was so deine schönste Zeit war?
1: Ja, was heißt, äh, schönste Zeit? Also, sicherlich, jeder hat, äh, jede Sache war schön. Ja. Es gab halt auch manchmal Sachen. Beispiel Großwaldstadt, da bin ich in Peter Meislinger für ewig dankbar, weil er mich halt, ja, mitentdeckt hat und, mhm. ähm, und, mir das Vertrauen auch geschenkt hat, ja. Dass ja. ich Nummer eins werden konnte und dass so gut werden konnte, ja. Also, da bin ich dankbar, dass Peter da mir die Chance gegeben hat an den Lembo. Klar, da hat man sich dann auch wieder weiterentwickelt.
2: Mhm. Äh,
1: war dann mal in der 6-0. Das haben wir in Großwaldstadt nie gespielt. Yeah. Ähm, Unter Peter bin ich übrigens auch in die Nationalmannschaft gekommen. Wegen der Leistung, muss man ja auch sehen. Mhm. Und dann Nationalmannschaft war ja aber eigentlich immer 6-0. Das habe ich dann in Lemgo ja gelernt, sozusagen, weil ich das ja vorher nicht so kannte.
2: Mhm. Und
1: äh, das war auch sehr schön. Da habe ich auch die Titel geholt. Da wurde ich auch Weltmeister. In Großwaldstadt wurde ich ja Europameister. In war Also man hat überall schöne Zeichen gehabt. Dann in mhm. Gummersbach. Da, da war wurde man dann auch ja da war man dann der nächste Step bei Lemgo waren wir dann zum Schluss auch weil da haben sie auch die Mannschaft umgestellt da waren wir dann auch schon leader aber in Gummersbach war es dann noch mal mehr dass man dann noch mehr Verantwortung hatte
2: mhm.
1: und äh, da wurden wir dann auch Europameister und so hatte jeder dann immer seine es war eine schöne, schöne Zeit, muss ich sagen. Also, die, es war, ich bin für alle Zeiten dankbar. Man hat sehr viel gelernt überall. Ja. Und äh, jetzt, klar, jetzt spiele ich weniger, aber jetzt äh, ich trainiere malte ähm, als Torwarttrainer. Ja, das wusste ich eigentlich auch nicht. Als ich hierher kam, wurde ich eigentlich als Tolle verpflichtet <lacht> und den ersten äh, bei den Tests, die wir davor gemacht haben, auf einmal sagt der Trainer zu mir: Ja, Carsten, ähm, das hat die ganze Zeit Marco Stange gemacht. würdest du das übernehmen? Ach. So. Und dann wurde ich auch Torwarttrainer.
0: Ah ja, Wahnsinn.
1: Ja, ja, so. Und dann, <lacht> ja, und das, jetzt bei den Junioren mache ich das ja auch teilweise. Mhm. Jetzt auch ähm, Bin ich auch in diesem Kompetenzteam mhm. unter Matthias Andersson. Da hat mich ja, als ich dann beim BHB aufgehört hatte, 2017, hat mich dann Axel Krohmer gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Mhm. Da habe ich, ja, klar. Dann habe ich auch diese trauma gemacht beim DHB. Und äh, klar, warum soll man das nicht? Äh, das ist ja deine Passion eigentlich. Ja? Also du hast vorbei so Beruf gemacht, dir macht Spaß, du hast so viel erreicht, du hast so viel ja, Erfahrung gesammelt. Und äh, das ist ja genauso wie im normalen Beruf. Ja? Warum sollst du da nicht weitermachen? Und, ja, und dann bist du halt ein bisschen weiterentwickelt und äh, möchtest dann den anderen das weitergeben. Ja? Also warum sollst du das nicht machen? Und vor allem jetzt auch der Jugend und den. Junioren, das äh, ist glaube ich schon wichtig, dass die dann auch speziell trainiert werden, weil ich mhm. glaube, das ist ja noch in der Bundesliga, äh, jetzt Nationalmannschaft haben wir ja äh, Torwarttrainer Kompetenzteam, aber in der Bundesliga hat keiner, also nicht jeder Verein, so wie im Fußball ein Torwarttrainer Das ja. stimmt, der jeder ja. Geistlich ist ein Torwarttrainer. Das stimmt. Im ähm, Handball äh, ausnahmsweise ein, zwei, drei in der Liga, ja, aber es hat gar okay, für die Position angemessen, weil jeder spricht immer, ja, der Torhüter ist so wichtig und der Torhüter kann mit Spiel entscheiden und äh, Abwehr und Torhüter sind 50, über 50 Prozent und dafür macht man eigentlich für den Torhüter sehr wenig, muss man sagen, ja. Mhm, ja. Oder, oder beschäftigt sich mit dem Torhüter sehr wenig und das sollte dann schon äh, umgedacht werden und äh, deswegen, also das macht mir schon Spaß, jetzt auch mit Malte zu arbeiten. Mhm. Man sieht ja dann auch, wenn man ihn... Ja, das vermittelt oder Fehler erklärt, wie dann richtig er das umsetzt, also zuerst er das versteht, dass er ja. einzieht und sagt ja, stimmt ja das dann im Training umsetzt und dann sogar im Spiel und dann Erfolg hat. Das ist, glaube ich, schon eines größte, wenn man wenn man das dann weitergeben kann, ja. Und deswegen das ist ja das habe ich halt hier jetzt der nächste Schritt gewesen. Das ist halt nicht mehr so, als klar, letzte Saison konnte ich äh, konnte ich dem Team auch noch helfen, als ich gespielt habe, die entscheidenden sieben Meter mal zum Schluss halten oder so. Das war auch schön, klar, aber da hat man jetzt diese Erfahrung als Torwarttrainer. Äh, ist man jetzt den nächsten Step gegangen? Ja,
0: ja das stimmt. Also, das äh, gerade auch, da wollte ich sowieso noch mal äh, drauf eingehen, äh, mit diesem torhüter kompetenz -Team. Du bist ja jetzt auch demnächst äh, mit der U20-Nationalmannschaft beim Lehrgang mit dabei, gell? Ja,
1: das und, war schon diverse Male. Also, äh, das war nur nicht so äh, offen kommuniziert. Ich okay. habe als Torwarttrainer dagestanden. Aber mhm. ich hatte immer, weil die hier in Warndorf äh, immer den Lehrgang haben und neben Warndorf. Sind 60 Kilometer. Ja, ja, das und ist ein da Klacks. Äh, Gerade mal von der Trainingseinheit hinfahren, das ist ja kein Thema.
0: Schön, und, ja, das äh, ist gut. Da
1: war ich jetzt schon vier, fünf Mal ah, war super. Ich bei den Jungs, und habe mit den äh, Vorwarttraining gemacht. Ja, gut, ich war nur nie in der Einladung so aufgeführt. Mhm. Jetzt bin ich mal. Jetzt bin ich mal aufgeführt. Ah,
0: okay, okay, gut. Aber wie, wie ist so die Arbeit jetzt äh, mit den mit so jungen Leuten? Weil ich meine, gut, der Malte, um Gottes Willen, das ist auch noch ein ganz äh, junger, aber U20, das, die sind ja noch mal ein bisschen jünger irgendwo, ne? Das
2: ist richtig.
1: Ähm, nein, mir geht es darum nur, ähm, wenn ich irgendwo Torwarttrainer mache, ja dass ich mit einem Torwart arbeite, der... der er muss nicht immer äh, meiner Meinung sein, aber der dann trotzdem sagt, okay, ich möchte ich möchte mich weiterentwickeln, ich, möchte, äh, ich gebe Gas. Und, äh, aber wenn ich jetzt einen habe, der sagt, oh, ich habe ja auch keinen Bock drauf, äh, ja. äh, da hätte ich auch keinen Bock, Torwarttrainer zu sein. Ja, ja das verstehe ich. Also, ja. Und deswegen, ich äh, achte da schon drauf. Und die Jungen hier bei den Junioren und beim DHB, die geben ja Gas. Ja, Die, die wollen ja unbedingt... Äh, sich weiterentwickeln und die wollen ja auch lernen und die wollen ja auch Erfolg haben und weiterhin Erfolg. Also, ja. Sie ist ja auch schon mal ein Erfolg, Junioren-Nationalmannschaft zu spielen, ja. aber die wollen ja den nächsten Sprung machen und deswegen gehen die alle Gas und das ist dann, da macht dann auch das Torwart-Trainer-Sein Spaß, muss ich
0: sagen. Mhm. Ja, ja das, das denke ich, das kann ich mir schon vorstellen, wenn, wenn wenn man dann sieht, dass die jungen Leute das annehmen und, und genau. wirklich äh, äh, versuchen, ihr Bestes zu geben, um das umzusetzen, was du ihnen mit auf den Weg gibst, ne?
1: Genau, genau, genau so ist es und so ist es nicht nur beim DHB, so ist es auch hier im Verein. Also äh, unser dritter Torhüter, der spielt zweite Mannschaft mhm. und der ist auch muss ich muss sagen, der der gibt Gas und der will und der nimmt es an und klar, Schön. dass man nicht alles äh, von Anfang an jetzt äh, äh, kann, ja und deswegen macht man ja das Torrechen, dass man das erlernt und dann auch umsetzt. Genau und auch in den Spielen dann die Szene analysiert und dann sagt, okay, da hättest du das und das, äh, das trainieren wir das mal als wenn man da den Hebel an, dafür, dafür ist er dann eigentlich Vorwartrainer da. Und mhm. ähm, wenn man da und Malte ist ja genauso, also der, der hört mir ja auch zu, ja. Der, der reflektiert auch und äh, dann sagt er seine Meinung, meine Meinung, und meistens über, äh, sind die übereinstimmend und dann wird dann auch daran an den Fehler gearbeitet. Und deswegen ja. So, solange das so läuft, da macht er auch dann des Trainer seinen Spaß. Wenn man dann ja. andere Typen hat, dann kann es auch einen vergehen, aber das wäre dann eine andere Sache. Aber bis jetzt habe ich noch keinen gehabt.
0: Prima, ja, das kann ich mir auch nicht ja. vorstellen. Weil ich denke, wenn man, wenn man von dir lernen kann, also dann und, und hast denn äh, vielleicht den Matthias anders und dann noch so daneben dran. Also ja. äh, besser geht es ja gar nicht. ne? Das ist ja, das also stimmt. mit denen tauscht
1: man sich ja auch immer aus. Wir ja. wollen ja so, so ein bisschen für den DHB ja, eine Philosophie kann man, kann man schon sagen, jetzt das soll kein Stil, weil ein Stil, jeder hat seinen eigenen Stil. Also ja. Pro, Deutschen Tor der Stil zu entwickeln, wäre Quatsch, aber eine Philosophie, mhm. die man trainiert und so. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und dann, dass man halt dann auch eine Sprache spricht, ob es aktiv ist oder genau. dann auch Jugend und Junioren und das sind halt gerade
0: dabei. Ja und das denke ich ist auch wichtig, dass es tatsächlich von oben sich durchzieht bis Runde dann einfach. ne? Äh, wenn die Philosophie gleich ist und die die Strukturen irgendwo gleich sind und dann glaube ich macht auch das Arbeiten einfach viel mehr Spaß. Richtig. Ne? Genau. Kommen wir nochmal auf deine ähm, sportlichen Erfolge zurück, Carsten. Du hast ja so viel eingehamst. EAF-Cup-Sieger mit Lemgo. Zweimaliger Europameister, Vize-Weltmeister, Weltmeister 2007. Und so kann man das ja als Weite führen irgendwie. Also das muss man sich auch mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, hast du oder kannst du sagen, so, ähm, das war der wichtigste Titel für dich? Oder oder auch wie vorhin schon bei deinen Erlebnissen, dass du sagst, nee, es hatte jeder irgendwo was. Ja.
1: Ja. So ich wollte es aber auch, also ja. jeder. Jeder Titel, also war ist super schön. Ja. Aber Es waren immer andere Voraussetzungen. Also jeder ist anders zustande gekommen und jeder hat seine eigene Geschichte gehabt. Ja. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, das war zu, das war überragend, der, ja. der war viel besser oder also jeder hat seine eigene Geschichte geschrieben. Klar muss man sagen, in Deutschland äh, im eigenen Land Weltmeister zu werden vor so einer Kulisse und alles um und dann, äh, das das war schon vielleicht sogar noch mal ein Tuck mehr. Ja. Aber die ja. Bewertung beispielsweise vom vom Titel 2016, wo überhaupt keiner mit gerechnet hat ja. und auf einmal mit der Truppe, wo ich da meisten, Ich habe ja fast äh, allein so viele Länderspiele gehabt wie alle zusammen. Genau, so. ja. Und dass man dann Europameister wird und wie das dann äh, vonstatten ging, dass man sich als Team so von Spiel zu Spiel gesteigert hat, das war auch sensationell, damit mhm. hat keiner gerechnet. Und das, äh, das 2-4 der Europameistertitel, da waren ja schon viele gestandene Spieler. Ja? Ähm, ja, und deswegen, ja, jeder schreibt seine eigene Geschichte, aber es waren alle super schön, auch wenn er erf pokal die zwei in Lemgo, das war äh, auch sensationell.
0: Ja, mm. ja, ja, das, das denke ich schon. Du hast ja weit über 200 Länderspiele, also 220 oder was, glaube ich, gemacht und, äh, ähm, hast ja da also wirklich unglaublich oft im Tor auch gestanden, aber wie wie ist denn das jetzt so, Carsten, wenn du so im ähm, bei der Nationalmannschaft im Tor standst, wenn du jetzt in der Bundesliga im Tor stehst, äh, gibt es da irgendwie einen Unterschied? Sind, ist das äh, alles äh, vergleichbar? Ist das ganz unterschiedlich?
1: Ähm, also Bundesliga spielt es ja jede Woche.
0: Mhm. Also
1: sehen, also das ist mhm. ein Rhythmus, da kannst du auch nicht viel nachdenken, da hast du wenn es ja nur von Spiel zu Spiel Vorbereitung auf Spiel Video gucken Zack 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 ja. aber an der EM WM ist es genauso aber normalerweise Länderspiele sind dann schon äh, ja da merkst du auch schon dass es ein bisschen besonders ist erstens Nationalhymne läuft vom Spiel Das ja. stimmt da ja da genau ist dann genau und noch ein bisschen genau. gesunde Nervosität war das immer ja da gespannt mhm bestimmte Angespanntheit, das hast du ja in der Liga nicht so, da läufst du ein und dann, zack und, dann ja. Ja, und dann geht's los.
2: Ja, so. ja.
1: Und das heißt ja, beim Länderspiel ist das dann halt schon ein bisschen was anderes, mhm. deswegen waren Länderspiele, erstens waren es ja nie so viele wie in der Bundesliga, weil es war dann Bundesliga ist, lang, ist dann schon Routine gewesen, ja? mhm. aber Länderspiel hast dann halt nie so viele im Jahr gehabt und deswegen war das dann schon immer noch ein bisschen
2: was Besonderes. Mhm.
0: Okay. Du hast ja jetzt so im, im Laufe deiner äh, äh, ganz vielen Jahre lernt man ja ganz, ganz viele äh, Menschen auch kennen, äh, egal ob Spieler oder Trainer und so weiter und so fort. Sind da so teilweise auch Freundschaften jetzt entstanden über die Jahre hinaus?
1: Ähm, ja, stimmt, aber man sieht sich ja da nicht so oft, muss ich sagen. Ja, ja. Also, äh, auch im privaten überall, wo ich war, habe ich meine Freunde gefunden. Ja. Mhm. Ob es jetzt in Lemgo oder in Gummersbach oder hier in Minden oder ja. ich überall Freunde gefunden. Aber das Problem ist halt, die regelmäßig zu sehen. Ja. Ja. Das, ist halt, äh, das ist halt, das ist halt Problem. Mhm. Ja. Also und das ist, das ist eigentlich schade. Aber das ist halt das Business. Ja. Du bist so viel unterwegs. Du, äh, du, du kannst ja halt nicht sagen, okay, ich äh, fahre heute jetzt mal dahin, weil äh, besuche euch mal, weil ich kann nicht, weil wir haben ja. viel. ja, ja eben. Das ist, das ist schade, dass man da dann, wenn man weggeht, die Freunde ein bisschen in Anführungszeichen vernachlässigt mm. und nicht mehr so viel Zeit für die hat, für die man die ganze Jahre, äh, ja, wenn es ein Nachbar war oder irgendwas, wo man sich gut verstanden hat oder ja, da, da ist man regelmäßig hingegangen, ja weil man dann auch vor Ort war. Aber mhm. wenn man vor Ort ist, ist, es dann immer schwierig, Zeit zu finden, um die Freundschaften intensiver zu pflegen, sage ich mal in Anführungszeichen.
0: Ja, ja. Aber ich, ich stelle mir es auch generell, glaube ich, ein bisschen schwierig vor, weil ich meine, du hast ja nie ein Wochenende, wo du einfach mal so wie ein, in Anführung normale Arbeitnehmer dann sagen kann ähm, das Wochenende verbringe ich jetzt voll und ganz mit meiner Familie oder wir machen mal einen Wellness-Trip oder was auch immer, ne?
1: Genau, nein, nein, das gibt es nicht. Und vor allem extremer war es ja noch mit Nationalmannschaft. Wenn halt eine ja, Nationalmannschaft hat, ist, Verein, Bundesliga, DRB-Pokal plus dann international. Genau. Das war ja, also da hat man ja, wenn es hochkommt, zwei, zwei Wochen oder ja, zwei bis, ja, zweieinhalb Wochen, zwei bis drei Höchstens frei gehabt.
0: Ja, also,
1: ja, das hast du nie frei gehabt.
0: Ja, das ist ja Weihnachten und ja. Silvester im Prinzip das Gleiche, ne?
1: Ja, ja, genau. Du spielst ja durch, da hast
0: ja. du
2: dich
1: frei. Ja. Dann hast du vielleicht mal, es gab aber auch Saisons, wo es bis zum 28. oder 31. ging und genau. dann hast du dich wieder mit deiner Nationalmannschaft getroffen. Mhm. Dann ging es da ja weiter. Und im Sommer hast du auch nach der Saison keinen Urlaub gehabt, weil dann waren nochmal Qualifikationsspiele oder Sommerlehrgang oder mhm. Sommerlehrgang, ja, meistens. Ja. Und, dann, und dann hast du, wie gesagt, zwei Wochen vielleicht gehabt und dann ging es schon wieder vorbei.
0: Ja, das stimmt. Ja ist schon verrückt. Also da muss man auch schon dafür geboren sein und es muss auch das Umfeld alles total passen und mitmachen. sonst
1: und vollkommen richtig, aber ja. deswegen darf, äh, darf man sich jetzt nicht wundern, dass manche Spieler halt jetzt dann auch aufhören in der Nationalmannschaft. Also ich kann mhm. die verstehen, weil die körperlich wahrscheinlich am Ende sind. Ja. sage es am Ende, aber ja, dass man ja. sagt, okay, jetzt, ich muss dem Körper auch mal eine Pause geben. also die die Verletzung. Klar kommt dann auch Familie dazu, vollkommen richtig. Ja. Das ist das Nächste. Ja. Und, äh, aber dann äh, verstehe ich das aber auch, dass ja. die dann irgendwann sagen, ja, irgendwo muss ich jetzt kürzer treten und vom Verein bekomme ich das Geld. Klar, für Deutschland spiele ich äh, oder spiele ich immer wieder gern, aber im Verein kann ich nicht einfach sagen, ich spiele mal nicht. Ja? Nee. In der Nationalmannschaft kannst du auf jeden Fall sagen, weil der keinen Vertrag hat mit dem DHB, Genau. Äh, dass du da mal sagst, äh, ja. ich möchte mal ja. eine Pause machen. Ja.
0: ja, musst irgendwo mal deine Prioritäten genau. dann setzen, das ist halt so. Ne? Jetzt hat uns ja ähm, Corona, sage ich schon mal, die letzten zwei Jahre voll im Griff ja. und ähm, und du hast ja jetzt schon über 20 Spielzeiten hinter dir, aber wenn ich, äh, 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 ich kann mir vorstellen, dass du, oder dass für dich Geistespiele auch Neuland waren, oder?
1: Auf jeden Fall, obwohl ich muss sagen, ähm man hat ja sowieso, wenn man so im Tunnel war, das äh, die Zuschauer nicht so wahrgenommen, ja. Mhm. Aber jetzt, wie gesagt, hier in Minden habe ich ja jetzt weniger gespielt. Ja. Da hat man das dann schon, klar ist man da auch im Tunnel, aber dann hat man das natürlich schon wahrgenommen, ja, da ist überhaupt keiner, ja. Oder ja. man wird überhaupt nicht angefeuert oder so. Meistens war ja die Geschäftsstelle schon in der Halle und hat ein bisschen geprommelt.
0: Mhm. Ja,
1: aber aber das ist ja was ganz anderes, wenn du von wirklich in also, vor vollen Hallen spielt. ja. Genau. Vor vollen Rängen und dann, ähm, ja, das war schon schade, aber ja, es war was, was Neues. Ja. Es, es war dann, ich möchte nicht sagen, so ein bisschen Trainingsfeeling, ja. mhm. Komm auf. Mhm. aber ob du jetzt trainiert hast oder in der Halle gespielt hast, war wenig
0: Unterschied. Ja. War, war am Ende ja. des Tages völlig wurscht, ja. weil es war halt, wie gesagt, keine da. Ne? Genau. Genau, also das ist schon, also das, das kann ich mir vorstellen, ist ist ja, wie du sagst, du bist im Tunnelblick, das ist okay, aber ich glaube trotzdem, äh, nimmst du doch äh, irgendwo wahr, äh, wenn du angefeuert wirst oder ausgepfiffen wirst oder ja, was auch ja, immer, ne?
1: Auf jeden Fall, ähm, das nimmst du wahr. Und wie gesagt, das, das war jetzt da, ob du jetzt trainiert hast, äh, ja, wie gesagt, die Geschäftsstelle war nur in der Halle. Das war
0: das Einzige, was. Oh ja. Wirklich wahr, das, das stimmt schon. Genau, genau, so ist es. Du, jetzt mal ein ganz anderes Thema. Wie kommst du denn zu deinem Spitznamen Lütti? Ich weiß, du hast es ja. schon tausendmal erklärt, aber erklär es mir bitte auch noch mal. Ja, ja,
1: kann <lacht> immer. Das war und zwar hier Frank von Bären der mich nach mitten geholt hat. Ja. Er hat wirklich gedacht. Aber wenn du das jemandem erzählt, die sagen, alle, das stimmt ja gar nicht. Also das kannst du auch nicht vergleichen. Und zwar, es gab früher einen Torhüter Jörg Ubelütt. Ja hier in Minden gespielt, auch mit Frank von Behren. Und, so. und äh, ich habe mit äh, Frank Nationalmannschaft gespielt, mhm. also der kam dann auch über die Nationalmannschaft, ja, und der hat dann immer gesagt, ja, ähm, du bewegst dich wie Jörg-Uwe Lütt oder hast den Stil von Jörg-Uwe Lütt. Mhm. Ja, und äh, der hat dann auch schon immer Lütti, äh, mhm. Lütti weil er Lütt weiß hat so. ja. Deswegen äh, haben, hat Franz mich dann so genannt und das ging dann weiter, ja, und dann Hermann ja. Mann. Und, ja. Ähm, klar, hier im Norden, glaube ich, heißt Lüt Klein. Das würde ja nicht passen, ne?
0: Nö, das passt ja. und, absolut und, äh, nicht.
1: Also, ich, also dieser Spitzname, dass der sich durchgesetzt hat, fand ich ein Skandal, aber gut, <lacht> das ist <mir> egal. <lacht> aber ich habe wenig mit dem. Also im Nachhinein sagt Franz selber, ja, das stimmt ja eigentlich nicht. Da ne? habe ich ja dann gefragt. <lacht>
0: ja. <lacht> aber irgendwie hattest du dann plötzlich deinen Namen weg und der ist Nein, dir geblieben. Aber
1: durch, durch Frankfurt-Behren, weil der da in ja. angefangen hat und dann fanden die das dann auch äh, alles super bei der Nationalmannschaft und dann ging es da
0: weiter. Ah oh ja, und dann ging es weiter, weiter, weiter ja. so und ja, der Name klar. bleibt dir jetzt wahrscheinlich ja. auch für immer und ewig. Ne? Genau. Ja. Was macht denn jetzt ein Carsten Lichtlein, wenn er nicht gerade im Handballtor steht?
1: Ich, normalerweise, <lacht> golf ich. Ja, schön wenn die zeit bleibt ja okay das, das, das habe ich damals in meiner ich weiß nicht ob es sogar noch vor in würzburg angefangen mhm. und wenn ich zeit habe dann habe ich dann auch in großwaldstadt gut tanzen hoch oben habe ich gespielt. Mhm dann in dann auch weiter mit Flo und Lecky, äh, Jicha hat seinen Schein gemacht und Platzreife, ähm, also wie man es nennt mhm. und äh, Daniel Stefan auch und dann war man dann immer so eine schöne Combo wo wir dann gespielt haben und deswegen, also hier in Minden äh, habe ich dann auch mit Gullixen äh, weitergespielt letzte Saison. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich konnte immer, Kummersbach habe ich ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen, mhm. äh, aber aber gut, ähm, das ist, das ist trotzdem ein schönes Hobby, weil da steht man halt auf dem Platz, äh, kann alles äh, um sich vergessen, Das, das gezwitschert vielleicht noch. Genau. Da kannst du alleine so den Platz gehen, das ja. ist dann schön um runterzukommen und ja, das ganze
0: Drubel vom mhm. Ja, was, was das Schöne an diesem Sport ist, du kannst es auch wirklich mal alleine machen. Ne? Ja. Beim, beim Tennis brauchst du wieder jemand oder oder genau. und, und so beim Golfen. Und wenn du morgens äh, früh losgehst, hast du deine Ruhe. Also das ist schon Entspannung auch. Genau. Okay?
1: genau. Aber manche gehen angeln und ich gehe an Golf. <lacht>
0: also also da würde ich, ich Golf.
1: Fast die Preise sind immer angeln. gelandet. Genau.
0: Ich, da würde ich also Golfen auch vorziehen ja. Ich weiß ja, dass du ein Frühaufsteher bist Also von daher könntest du auch angeln gehen sage ich immer Stimmt,
1: stimmt eigentlich, oder jagen oder so ne? Genau, genau Also
0: ich äh, oh. ein Okay, gut Also Frühaufsteher haben wir jetzt gelernt Und ja. ich bin ja schon äh, Süchtig nach Kaffee Aber du topst ja wirklich noch alles Das muss ich sagen Also das dürfen wir auch verraten Dass du wirklich äh, totaler Kaffeefreak bist
1: und deshalb habe angefangen bei der Ausbildung in Großwallstadt.
0: Überleg dir.
1: Es ist so, ja. Und dann ist man halt also von Flensburg da ähm, nachts, oder besser ja. Also man hat ja abends gespielt in Flensburg und dann fährt man die ganze Nacht durch, kommt früh, an und dann ist man ins Büro. ja. Und dann hat man sich dann erstmal Kaffee und doppelt Espresso noch in den Kaffee. <lacht> und so, so ging es dann los, ja, dass man dann die
0: Augen noch offen halten ja. konnte. Ja. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Echt verrückt. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf dein ja wenige freie Zeit irgendwie schauen, wie schaut es aus bei dir, Carsten? Mehr Berge oder eher mehr? Meer. Aktivurlaub?
1: Also ich, ich muss sagen, früher hm. war es Berge mit meinen Eltern, da war ich sehr oft im Bad Reichenhalt zum Wandern. Aha, also, ja. Aber jetzt in der aktiven Zeit äh, wollte ich eigentlich meine Ruhe haben und mich irgendwo an den Strand legen und nichts machen.
0: Also das hat die nächste Frage schon beantwortet. Aktivurlaub oder eher Faulinsen, Dann halt schon immer Faulinsen, oder? Ja, ja.
1: Also wie gesagt früher als, als ja, Kind oder Jugendlicher, da ist man dann auch dynamisch an den Berg hoch. Jetzt äh, hat man so viel Sport, jetzt äh, möchte man dann auch mehr.
0: Seine Ruhe haben. Ja, genau. Genau. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Mhm. Süß oder sauer? Mhm. Sauer. Eher sauer. Mhm, okay, gut. Ja, also, da haben wir hier jetzt eine ganze Menge über dich erfahren, gell? Würde ich sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir konnten mit Carsten, ihr hört's, noch ewig so weiter plaudern. Und das werden wir sicher auch in einer unserer nächsten Ausgaben dann äh, weiter äh, wieder tun und werden das weiterverfolgen. Äh, für heute sind wir jetzt leider am Ende angelangt. Carsten, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für die Zeit. Ich weiß, dass du wenig Zeit hast, so äh, äh, mehr äh, rechne ich dir das an, dass du äh, dir wirklich jetzt die Zeit genommen hast. Ich habe es auch wirklich sehr genossen. Bitte,
1: bitte, sehr gerne.
0: Ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich, dich bald wieder zu sehen und bald wieder zu hören.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon.
0: Das ist schön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt munter und dann würde ich sagen, bis bald. Macht's gut.